0: Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous réécouter. Je regardais, il y a plus de 25 pays qui nous écoutent. Des gens de 25 pays différents. Sur le dernier mois, 25 pays différents. Alors, ça fait du monde. Et, euh, donc, euh, soyez bénis ceux qui nous écoutent et recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Alors, on est dans une série sur le combat spirituel. On a vu déjà pas mal de choses. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dedans. Et on a terminé la semaine dernière en disant que Dieu est armé. Les anges sont armés. Jésus est armé, Dieu est armé et euh, la, la, le monde spirituel est en guerre. Et, euh, et on est toujours dans, 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 dans l'étude approfondie de Ephésiens chapitre 6. Et dans Ephésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. À partir du verset 10, Ephésiens chapitre 6, verset 10. C'est ça. Au reste, soyez puissant dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu. Et remarquez ici, il dit les armes de Dieu. C'est-à-dire, qu'elles viennent de Dieu. Ce pas, c'est pas les armes que moi je m'invente ou que je me fabrique. C'est les armes, c'est les armes de Dieu puis il me les donne. Comme Jonathan a donné son épée à David, par exemple. C'est les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Le mot ici qui est utilisé pour toutes les armes, ce qui a été traduit par toutes les armes de Dieu, c'est le mot grec panoplia, qui a donné en français une panoplie. Si par exemple vous achetez à un enfant la panoplie du médecin, il va avoir tout le kit, le déguisement, le stéthoscope, la mallette, les seringues. Oh, ma, 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 ma fille a une salle, alors elle nous fait des piqûres, toutes sortes d'affaires. La panoplie, c est, c est, tout le kit est là. C'est le, le package complet. Le, le, vous avez tout au complet et on doit tout prendre. Et Dieu, il veut nous donner un équipement qui est complet. Pas juste, bon, okay, toi, tu as une épée, toi, tu as juste le casque. Puis toi, euh, tu as les lunettes de visée, mais c'est juste ça. Non, non, Dieu veut tout te donner. C'est pour ça qu'on doit demander à Dieu, parce que c'est même un ordre. C'est que c'est prenez toutes, revêtez toutes les armes de Dieu, parce qu'en fait, on va en avoir besoin. On ne peut pas en laisser de côté, elles sont toutes utiles. Il y a un verset que j'aime bien dans Jérémie 50, verset 25, qui dit, « L'Éternel a ouvert son arsenal. » Et on a tiré les armes de sa colère. C'est imaginer, des fois on voit ça dans les films, les, les, les gars arrivent dans, dans un magasin d'armes, une armurerie, ils font sauter la, la, la porte, puis là ils se servent, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Vous avez déjà vu ça dans des films Tout ce qu'ils veulent. Ils se prennent, ils remplissent des sacs, des explosifs, des bazookas, des grosses mitraillettes, des couteaux, des fusils, il y en a partout. A plusieurs épaisseurs d'armes, là, et là ils sont armés, là. Il y a les, y a les bandoulières de munitions dans tous les sens. Et puis, euh, ils, sont, ils sont équipés, là. Et Dieu a un arsenal. Et Dieu veut que tu rentres dans son arsenal et que tu te serves. Parce que tu vas en avoir besoin. C'est bon, les gars, là, vous aimez ça, non Tu sais, je vois, je vois mon frère là-bas qui dit, « ça, c'est bon, ça. » Mais oui. Chaque arme est absolument essentielle. La première chose que vous devez apprendre dans le combat spirituel, c'est que vous n'avez pas le droit de choisir. Vous avez besoin de tout. Parce que vous aurez besoin de tout. Parce que tout est nécessaire. Parce que l'ennemi, lui, il va essayer toutes les ruses. fait que vous avez besoin de toutes les armes. Si vous avez juste une arme contre toutes les ruses, ben vous allez déjouer une ruse et après ça, vous allez être mort. Ça, Vous avez besoin de toutes les armes pour résister à toutes les ruses. Et on n'en a pas d'autres que celles que Dieu a pourvues. Des fois, on essaye de lutter euh, spirituellement euh, avec des armes qui n'en sont pas, ou on essaye de, de, de se créer ou d'inventer des choses, mais on doit utiliser les armes de Dieu. Et ça, ça, on n'en a pas d'autres. Prenez toutes les armes. Au verset 13, euh, parce au vers, ça, ça apparaît à plusieurs fois. « Revêtez toutes les armes de Dieu », ça c'est le verset 11. Mais au verset 13, il recommence, et dit « Prenez donc toutes les armes de Dieu. » Et c'est ici le mot « anabalété »,« prenez toutes les armes », qui désignait la préparation finale avant d'engager un combat. C'est comme, euh, des fois, vous voyez un combattant, là, qui s'en va pour une lutte, pour un combat. Peut-être que vous avez vu un, un film avec des gladiateurs, des, des soldats, tout ce que vous voulez, ou un rumble. Ou... Puis là, il, il prépare tout son matériel. Puis là, il sait qui. il met son... Son, son habit spécial, il serre ses chaussures, bonnes chaussures, il met tout son équipement, Puis là, il, il, il aiguise son couteau, il met les lézards en la bonne place, il vérifie que tout est bien huilé, que les balles, les munitions, tout est en place. Puis une fois qu'il est, il est équipé de la tête aux pieds, qu'il est, il est équipé, là il commence à engager le combat. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est de, de nous revêtir, de, de, de mettre tout de la tête aux pieds, pas juste un petit peu. Et il va dire... Euh, au verset, toujours au verset 13. Euh, prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Et ici, c'est le mot katergazomenoi Bon, vous n'avez pas besoin de parler grec pour faire du combat spirituel, d'accord C'est juste que des fois, quand tu es pasteur, ça fait bien de parler un peu grec. fait que si je le fais, j'ai fait deux ans de grec, fait que j'ai transpiré suffisamment pour être capable de, de le lire. fait que je bénis Dieu. Alors, ce ça, je le dis un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que vous devez retenir. C'est juste pour que tout le monde soit bien relaxé. C'est que ça signifie s'être préparé, mais aussi avoir fait tout ce qui est nécessaire pendant le combat pour remporter la victoire. Des fois, on va être dans des situations de combat, on a essayé une chose, une deuxième chose, puis on sait qu'il y a d'autres trucs à essayer, mais regarde, on est découragé, on ne le fait pas. Mais Dieu, lui, il nous dit que non seulement on doit prendre toutes les armes, mais on doit tout essayer. Et des fois on va commencer par Oh, on vit quelque chose, on va commencer à prier. Oh, ce n'est pas suffisant. Ok, on va dire au nom de Jésus, je chasse tel affaire. On reconnaît les choses. Ça, ce n'est pas suffisant. On va commencer à parler en langue. Oh, ce n'est pas suffisant. On va commencer à déclarer la parole de Dieu. Oh, ce n'est pas suffisant. Alors on va commencer à louer le Seigneur. On va commencer à pousser des cris. On va... <rire> pas juste parce qu'on est hystérique. Pousser un cri de guerre, des cris de joie pour, pour appeler le Seigneur. Seigneur, lève-toi! Comme à Jirico, ils ont tourné, après ça, ils ont poussé un cri. Et les murailles se sont effondrées. D'accord Enfin, ce pas suffisant. je viens pas à bout. Oh, mais on est deux. Alors, je vais demander à mon conjoint, à ma conjointe. Oh, mais peut-être je ne suis pas marié ou mon conjoint, ne connaît pas Jésus. Mais j'ai un frère, une sœur. Il y a quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît mon nom, à qui je peux demander, prie pour moi. À deux, on va être capable. Si on n'est pas capable, on va jeûner. Si on n'est pas capable, eh bien, on va, on va demander, on, on va continuer... Parce que le Seigneur, il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Fait que si le couteau n'est pas suffisant, j'arrête d'en vouloir. Je commence pas à en vouloir à Dieu. Je ne euh, me décourage pas en disant, ben, c'est fini pour moi, mais je sors une arme plus puissante. Je sors le bazooka, je sors un char d'assaut, je sors du, du pain. Du, 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 pas du pain, mais... Je vais dire du pain total, mais ce n'est pas un explosif du pain total, c'est de la drogue. Et vous savez, les, les explosifs, là, les pains d'explosifs. Ça se dit là, des pains d'explosifs. Hein? Le qui, qui... Pas les grenades, mais tu sais, l'explosif, comme de la pâte à modeler, là, tu mets, tu mets une, 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 une... du C4, voilà, c'est ça. Voilà, en tout cas, vous savez pas ce que c'est, c'est bien. On est content que vous sachiez pas ce que c'est du C4, si vous ne l'utilisez pas souvent, c'est une bonne chose. Bref. Bref. Il faut tout essayer. D'accord et la victoire, elle est dans notre corps, parce que Jésus, la Bible nous dit, il a dépouillé les puissances des ténèbres. Ça veut dire, il a enlevé la peau. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est pas lui qui doit gagner. peut-être je je sais pas, peut-être je suis en train d'apprendre, peut-être je je suis ignorant. C'est une ruse que je connaissais pas ou ou. Mais c'est pas à lui de gagner. Fait que je vais chercher de l'aide. Je vais faire de quoi jusqu'à ce que j'ai la victoire. C'est bon. Alors on on va aborder maintenant les différents points. « Prenez à vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » C'est le verset 14. Euh, « La ceinture fait allusion à l'engagement, à la préparation et à l'empressement du chrétien. » L'expression « se cindre les reins »,« mettre une ceinture » était une expression courante pour désigner quelqu'un, par exemple, qui était prêt à faire un voyage. « Ok, j'ai mis ma ceinture, maintenant je suis prêt à partir. » Par exemple, quand il va y avoir le temps de la Pâque, dans Exode chapitre 12, verset 11, Dieu va dire « Vous mangerez le repas de la Pâque à la hâte, prêt à partir. » Et vous ne serez pas juste prêt à partir dans votre cœur, mais aussi physiquement, puisque vous aurez mis votre ceinture à vos reins, les sandales à vos pieds et le bâton à la main. Vous êtes prêt à marcher. Im imaginez, c'est comme si le dimanche, on prend la Sainte Seine, puis au lieu de le prendre au milieu du culte, on dit, OK, c'est l'hiver. OK, maintenant, tout le monde, mettez vos bottes, mettez vos manteaux, vos mitaines, votre tucs, tout ce qui est nécessaire. Puis là, maintenant, pour la sainte Seine, parce qu'on est pas à partir. C'est vraiment ça, là. Par exemple, dans Luc 12, 35, Jésus va dire que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Ça veut dire qu'on doit toujours être prêt à partir sur le champ. On doit toujours être prêt à répondre oui à Jésus, à suivre Jésus. Les gens, à l'époque, portaient des tuniques, une espèce de grande robe, homme ou femme. Et puis, c'est pas facile de marcher quand tu as une grande robe. Ça fait que le fait de, de remonter un petit peu la robe et de mettre une, une ceinture fait que c'est plus facile de marcher ou de courir. Et des fois, on se retrouve dans la situation, comme dans le cantique des cantiques, où la bien-aimée dit à son bien-aimé, le bien-aimé frappe à la porte et dit, viens me voir. Elle dit, mais j'ai déjà enlevé ma tunique. Comment la remettrai je Je suis dans mon lit. Là. Je suis en, en pyjama là. Moi, je suis bien au chaud, là. je n'ai pas envie de sortir. Là. Et des fois, on peut laisser le confort dans nos vies nous empêcher de répondre à Jésus. Mais c'est une guerre, on est des soldats là, on est des soldats. Fait Il faut que dans notre tête, on soit prêt à répondre à Jésus. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas pendant les heures de bureau, hein. Le Seigneur ne t'envoie pas une invitation sur Facebook. « Bonjour, tel jour à telle date, je t'invite pour un combat spirituel. » Est-ce que tu acceptes Oui, non. Est-ce que tu viens inviter des amis Ce n'est pas ça que ça fonctionne. Il arrive au moment où tu t'y attends pas et au moment où tu n'as pas envie. Tu es en train de faire quelque chose, ce n'est pas le moment et c'est là que ça commence. Tu es en train dans un projet et puis c'est là que des, des choses du passé reviennent, c'est là que l'angoisse, des, des, des choses se passent. Il faut que tu sois prêt à répondre tout de suite. Le temps du combat, c'est maintenant. Ce n'est pas une fois que tu auras été vidé de tout ton sang et que tu seras à moitié mort qu'il faudra commencer à combattre. C'est au moment où l'attaque arrive, tu combats. Le moment où le Seigneur t'avertit, tu combats. Le moment où le Seigneur te réveille dans un rêve, il te parle, tu ressens quelque chose, c'est maintenant qu'il faut combattre. Il faut que tu sois prêt, tu dois avoir ta ceinture. Les soldats romains portaient une tunique et il l'a relevé avant le combat il l'a passée dans la ceinture. Pour être plus capable dans les combats corps à corps de se déplacer et c'est ça que ça veut dire cindre ses reins la parole de Dieu est symbolisée par l'épée donc avoir la vérité pour ceinture représente plutôt pas la parole de Dieu mais une attitude chrétienne authentique un engagement à servir la vérité je connais Christ et je suis prêt à le suivre, je sais que c'est la vérité alors j'y vais j'y vais L'armée israélienne de nos jours utilise encore l'expression « cindre ses reins » pour parler de l'engagement total de ses soldats. Quand ils sont à la guerre, là, quand ils sont de service, pense pensent à rien d'autre, c'est le combat. C'est pour ça qu'on est là. Et la vie chrétienne, c'est un engagement total envers Jésus-Christ. Un engagement total. Pas à moitié, pas à mi-temps, pas à temps partiel. Total. Total. De Timothée 2, 3 à 4. Voilà, voilà. Souffre avec moi, dit Paul, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh, quand on est un soldat de Jésus-Christ, des fois on va souffrir. Ben oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Dans la guerre, il y a des souffrances. Si tu es un soldat qui ne souffre pas, je peux entendre dire qu'il faut chercher la souffrance. Mais si il y votre souffrance, c'est que tu n'as pas vraiment d'ennemis si tu n'as pas d'ennemi, tu n'es pas dans la guerre. Oh, la Bible dit que tu es dans la guerre. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas t'occuper de tes enfants, épriser ta femme, et puis pas payer ta carte de crédit Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ne n'appelle pas ton banquier ou la carte Visa. Allô moi, j'arrête de m'embarrasser de ces affaires-là. Ça fait que les paiements, minimum. Occupez-vous de tout ça. Là. Moi, je suis un soldat de Jésus-Christ. Je suis à fond, là. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. D'ailleurs, je, je vous encourage à payer vos dettes pour justement être libre. La liberté financière, c'est justement ne plus avoir de dettes. Si vous n'avez plus de dettes, dites « Amen. Amen. » Mais des fois, on va laisser le confort de nos vies. On va laisser des préoccupations. On va dire « Ah bah ben là... » Parce que là, j'ai pas le temps, Jésus, là Je pas le temps. Mon frère m'appelle, ma soeur m'appelle, je J'ai pas le temps, là. C'est ma série à la, à la télé, là. j'ai pas le temps. Je pas le temps, je dois faire telle affaire. Euh, j'ai mon chalet, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. Si vous avez un chalet, soyez bénis, prenez du repos, d'accord Mais si votre chalet prend la place de Jésus, il y a un problème. Que ce soit votre chalet ou que ce soit votre télé ou n'importe quoi. et des fois, on laisse le confort nous distraire et on n'est plus là pour le combat. Fait qu'on est des soldats à mi-temps. Fait que Dieu nous dit Ok, ton poste aujourd'hui, c'est que tu vas te mettre ici, puis toi tu montes la garde. Si la nuit passe, tu tires dessus. D'accord Jusque quand ben, C'est ça ton poste. Il n'y a pas, pas de limite là, si tu restes là. Ah, ok, ok, ok. okay. Là, tu dis, là, tu fais la garde. Puis là, tu dis Bah ben là, c'est parce que j'ai des choses à faire. Tu dis la... bon, Je trouve qu'il n'y a personne ici. Hein. Fait que tu poses ton fusil, puis tu vas faire tes affaires. Puis d'un seul coup, tu te retournes et tu te rends compte que l'ennemi a envahi la ville et passé par là où tu devais être. Mais toi, tu n'étais pas à ton poste. On doit être à notre poste. On doit être vigilant. On doit être prêt à combattre. Ça va nous coûter quelque chose. Pas juste de l'argent. Et je vais vous dire quelque chose. Si ça coûtait juste de l'argent, ce serait facile. Ça coûte plus que de l'argent. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mon corps, il appartient à Jésus-Christ. Fait que Seigneur, tu fais ce que tu veux avec mon corps. Et fois, Les gens vont dire, Seigneur, moi, je suis avec toi en esprit, mais mon corps, il reste si non, 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 non. Le corps avec. Dieu veut utiliser aussi ton corps. Fait que je ne m'appartiens plus à moi-même. Je sers le Seigneur. Je suis un gant. Le Seigneur met sa main en moi. Je suis un gant et il m'utilise. Si je ne suis pas libre, disponible, si mon corps n'est pas à son service, il ne peut pas m'utiliser. Dieu veut m'utiliser. Luc 9, 23. Jésus parle, il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre... Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Fait que nos projets doivent être subordonnés, soumis à la volonté de Dieu. Seigneur, il y a mes projets, il y a ce que je désire, mais toi, c'est quoi que tu veux Parce que si Dieu sonne de la trompette, on répond au combat. Ce n'est pas le temps de dire, bah, parce que là, tu vois, j'ai des projets, Seigneur. On renonce à nous-mêmes. Il y a une incompatibilité entre la recherche du confort maximal et le service de Dieu. Servir Dieu va vous rendre inconfortable. Il faut l'accepter. Des fois, les gens veulent Toujours le plus de. On est dans une société de confort. Plus de confort, plus de confort, plus de confort, plus de confort. Et Seigneur, Seigneur, change ma vie, prends ma vie. Je te donne tout, ma vie, sur une offrande. Ah, parce on cherche juste le confort. Mais ce qui se passe, c'est que si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on dit bah, « c'est pas confortable ça, ça fait pas partie de mes valeurs, de mes objectifs, moi je cherche juste le confort. » Ça fait qu'on ne sert pas le Seigneur. Servir Dieu, c'est fatigant, c'est inconfortable. Des fois, tu aimerais ça te reposer, tu ne peux pas te reposer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de vacances. Je vais prendre des vacances la semaine prochaine, merci Jésus. Mais, il y a un temps pour se reposer, mais il y a un temps pour faire la guerre. Et si tu te reposes pendant que c'est le temps de faire la guerre, bah, tu n'auras plus de vacances. Parce que ce qu'on voit dans la Bible, c'est que d'abord, il y a le combat et après, le Seigneur t'assure la victoire. Puis là, après, ça, il t'assure du repos parce que tes ennemis, ils ne veulent plus t'embêter. Mais le repos, il vient après la victoire. Fait que si tu te reposes pendant le combat, tu n'auras jamais la victoire. Ça fait que les ennemis seront toujours autour de toi. L'apôtre Paul, dans ce même verset, le verset 14 d'Éphésiens 6, nous dit ⁇ Tenez donc fermé à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. ⁇ Alors La cuirasse, c'est comme, un, comme une, une plaque de métal qui recouvre le, le torse, l'abdomen. Il y avait différentes sortes de cuirasses chez les Romains. Il y en avait qui étaient faites d'épaisses bandes de lin, de tissu, qui, qui pendaient bien bas. Et à ces bandes de lin, on, a, on accrochait des morceaux de métal ou des minces tranches du sabot ou des cornes d'un animal. La plus courante des cuirasses était faite de métal moulé qui couvrait les parties vitales du, du torse, de la base du cou jusqu'au haut des cuisses. Protéger cette partie du corps était importante car, important, car à l'époque, les combats avaient lieu au corps à corps avec une épée courte. C'est comme un combat de boxe, mais avec une épée. Fait que si tu te fais rentrer l'épée dans le ventre, c'est fini. là. Si vous avez regardé un petit peu l'anatomie, comment ça fonctionne, c'est pas mal tout là que ça se passe. Hein. Ça fait que si on te plante une épée dans le ventre tu perds tout ton sang rapidement, tu meurs rapidement. C'est pas comme si on te coupait un bras. Euh, la cuirasse couvrait deux parties vitales, le cœur et les viscères ou les entrailles, comme les appelaient les juifs. Dans la culture hébraïque, les entrailles représentaient les sentiments à cause de la façon dont ceux-ci peuvent affecter nos intestins. Le cœur était le siège de l'esprit ou de la réflexion. La cuirasse de la justice sert à protéger notre esprit et nos sentiments, nos cœurs et nos sentiments. Alors la cuirasse de la justice, la justice de qui C'est la justice de Christ. Et c'est important qu'on réalise que Dieu nous a justifiés. Il nous a déclaré juste. Ça ne veut pas dire que je me sens juste. Ça veut dire que c'est fait. Il m'a déclaré juste. Il m'a déclaré juste. C'est ce que dit Romains 831 Que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Le Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourquoi on a besoin d'être fortifié et d'être couvert de la justice de Christ parce que l'ennemi, un de ses noms, c'est l'accusateur. Il va venir vous accuser. Quand l'apôtre Paul dit « Qui accusera les, écus, les élus de Dieu ?», ça veut dire, c'est une formule qui dit que mais personne ne peut nous accuser. Ça ne veut pas dire que personne ne va le faire. Personne n'a le pouvoir de nous accuser au sens de nous condamner, mais ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas essayer de nous accuser. Et là, je me retrouve dans une situation où l'ennemi m'accuse, et si j'écoute mes sentiments et mes émotions face à cette accusation, Regarde ce que tu as fait. Ben oui, c'est vrai, je l'ai fait. Mais Jésus m'a justifié. Ça, c'est vrai aussi. Et la justice de Christ protège mes émotions. Fait que si on laisse juste l'ennemi nous accuser, ce que ça va faire, c'est que ça va générer des émotions négatives qui vont nous accabler. C'est ça le but de l'ennemi dans l'accusation. Parce que Dieu ne va pas nous condamner à cause de ces choses. On a été justifié, pardonné, tout ça. Mais ce que ça va faire, ça va produire en nous une paralysie. On va être comme mort spirituellement. Mais si j'oppose à l'accusation de l'ennemi la justice de Christ, Jésus m'a justifié. J'ai été justifié avec Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je marche en Jésus-Christ. Dieu m'a déclaré juste. Je ne suis pas tout seul. Et l'apôtre Paul termine au verset 34, il dit « Qui les condamnera, le Christ est mort. » C'est quoi le rapport C'est parce que je méritais une condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Je méritais une condamnation. Mais Jésus-Christ a été condamné à ma place. La Bible nous dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc le fait que Christ est mort me fortifie mon courage parce que Jésus a été condamné à ma place. Mais pas seulement. Il est ressuscité. Et le fait que Jésus ait ressuscité prouve que Dieu a accepté son sacrifice. Jésus est mort pour moi et Dieu a accepté, dit oui d'accord. Parce que si Jésus était resté dans la tombe, ça voudrait dire que Dieu aurait dit, ben, bien essayé mais ça ne marche pas. Tu ne pouvais pas prendre la place de Denis, tu ne pouvais pas prendre la place d'Étienne, tu ne pouvais pas prendre la place de Sophie parce qu'il manquait une affaire Mais parce que Jésus était sans péché, qu'il était à la fois homme et Dieu, son sacrifice est valable pour tous les hommes de toute l'éternité, pour tous les péchés. Et le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts nous, a, nous donne la garantie, l'assurance que nous avons été justifiés. fait que quand l'ennemi vient, je dis, Christ est mort, il a été condamné à ma place. Christ est ressuscité, j'ai été justifié, le sacrifice est accepté. Et il y a la droite de Dieu, il règne sur toi, il t'a dépouillé, et il intercède pour moi, je ne suis pas tout seul dans le combat. Avec Jésus, je reçois ton aide maintenant. Et tout ça, là, cette attitude intérieure. C'est ça la cuirasse de la justice. Qui fait que mon cœur, mes sentiments sont protégés. L'ennemi frappe, il me donne un coup d'épée, mais ça fait boing, rien se passe. Pardon. L'épée ne pénètre pas en moi. Parce que je suis protégé, comme avec un gilet pare-balles. Si on voulait adapter, la cuirasse de la justice, ce serait le gilet pare-balles de la justice. Si on voulait faire ça un petit peu plus euh, moderne. Euh, Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. On est entouré de la grâce de Dieu. Donc, cette justice de Christ sert euh, à, à plein de choses. Euh, et notamment, elle, elle nous protège de, des armes qui sont forgées contre nous. Ça, c'est un verset dans Isaïe 54. Je pense qu'on l'a lu euh, il n'y a pas longtemps ou je l'ai lu à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, je vais vous le relire. C'est Dieu qui parle et dit « J'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir, l'arme. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal qui vient s'accuser, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Ça, ça veut dire quoi? Quand l'ennemi vient m'accuser, je peux retourner cette arme contre lui. Je dis, c'est parce que tu m'accuses. Oui, c'est vrai, mais Jésus était condamné pour moi. Il m'a justifié, les ressuscités. il est ressuscité. Il a le droit de Dieu, il prie pour moi. Maintenant, toi là, toi là, tu es déjà condamné. Parce que la Bible me dit que tu vas être jeté dans l'enfer dans les temps de feu. Fait que je rejette ces accusations maintenant au nom de Jésus. Je les brise et je veux rien savoir de ça. Amen. Et on peut même appeler, prier, parce que Dieu dit qu'il a créé le destructeur chargé d'anéantir les armes. Alors on peut prier, Seigneur, que ces armes soient détruites. Parce que Dieu a pourvu un moyen pour détruire les armes qui sont forgées contre nous. D'accord 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Jésus nous protège aussi le diable ne peut-il rien contre lui Ça ne veut pas dire qu'il va essayer, qu'il ne va pas essayer, mais il peut rien. Mais il essaye pareil, mais il ne peut pas. C'est pour ça qu'on doit combattre. En fait, on combat dans un combat qui est déjà remporté par Jésus, avec des armes que Dieu nous donne, par un ennemi qui est déjà vaincu, mais qui s'essaye quand même. Et tout ce qui nous amène, tout l'enjeu, c'est le combat de la foi je dois croire que le combat est déjà vaincu. Je dois croire que Jésus a pris ma place. Je dois croire que les armes de Dieu sont puissantes. Je dois croire que les armes de l'ennemi n'ont pas d'effet sur moi. Je dois croire que j'ai pouvoir et autorité pour les repousser. C'est juste par la foi. Fait que si je ne suis pas sur le terrain de la foi et que je vais juste écouter, recevoir et puis subir, bah l'ennemi remporte des victoires sur moi. Est-ce que ça va C'est aussi important de comprendre que, en plus de la justice de Christ, parce que là, la justice de Christ, c'est Jésus qui l'a faite pour nous, d'accord Il est mort à la croix, il est ressuscité, euh, on a été justifié, donc ça, c'est pour nous. Si ça fait une demi-seconde que je suis chrétien, la justice de Christ, elle est sur moi. Maintenant, je dois aussi marcher loin du péché. J'ai besoin de marcher, à progresser dans la sainteté. Parce que Satan va essayer de trouver un point faible dans notre cuirasse pour y concentrer ses attaques. C'est donc important d'obéir à Dieu et de s'éloigner du péché. Tout péché connu connu et non confessé à Dieu peut être un point faible dans notre cuirasse. Un soldat là qui voit un, un, un autre soldat avec une cuirasse, il ne va pas frapper là où la cuirasse est épaisse. Il va frapper dans les, dans les plis, dans les jointures, là où il n'y en a pas. Et un peu de compromis avec le péché peut devenir fatal, car nos pensées en seront corrompues. Et quand quelqu'un pêche, en général, il va se justifier lui-même. On va se justifier, ah, oh, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Il y a les églises où on dit que c'est correct. Et puis, euh, regarde un tel qui le fait, il n'est pas mort. Puis après tout. Et là, qu'est-ce qui se passe Je me justifie. Je ne dépends plus de la justice de Christ, qui est une cuirasse qui me protège. Je dépends de ma propre justice. Je me justifie. Et là, ma justice à moi contre l'ennemi, là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme échanger une armure en, en bronze. Ça, c'est l'armure de Christ. On l'enlève, puis on met une armure en papier ou en tissu. Ça ne fait pas la job. Regardez ce que dit 2 Chroniques 18-33. On est dans une bataille le roi d'Israël eh est engagé dans ses combats et il va en mourir. Ça nous dit, un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Il y avait une cuirasse en deux parties, la flèche elle est tombée où Entre les deux parties, qu'est-ce qui s'est passé Il est mort. Il dit à celui qui conduisait son char, fais demi-tour, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. qu'on peut avoir une armure comme le roi, qui certainement était celui qui avait l'une des armures les plus efficaces, mais à partir du moment où il y a une jointure, où il y a un défaut dedans, une seule flèche suffit à rentrer. C'est pour ça qu'on ne veut pas niaiser avec le péché. Et C'est pour ça que Satan, lui, il ne va pas essayer de vous faire pécher euh, tous les péchés du monde. Juste un. Juste un petit. Un petit compromis, juste une petite affaire. Qu'est-ce que ça fait Ça fait un défaut. Et après ça, il peut mettre une flèche dedans. C'est pour ça que c'est sérieux le combat spirituel. Parce qu'on se dit, bah là, j'ai toute, toute une armure sur moi. Si j'ai un petit trou, c'est pas grave. Je vais mettre un patch. Mais l'ennemi, lui, il sait qu'il y a un trou là. Et c'est là qu'il va tirer, tu vas mourir. Parce que c'est ça son but. Proverbe, chapitre 2, verset 7. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Si je marche dans la pureté dans l'intégrité, Seigneur, tout ce que je sais à ma connaissance, Seigneur, je t'ai tout donné et je veux t'obéir, alors Seigneur, tu es mon bouclier. Il y a une promesse qui est reliée là, entre l'intégrité et la protection de Dieu. C'est pour ça qu'on doit rester vigilant. Parce que l'ennemi, lui, il rôde. Hein? Pierre 5.8 nous dit, ne vous laissez pas distraire. « Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. » Ça ne veut pas dire « autour de l'Église hein? », ça veut dire « autour de toi ». Lève-toi bien ici. Fait que toi, tu es là dans ta marche chrétienne et le diable, il rôde autour de toi et il te check partout pour regarder s'il n'y a pas un point faible quelque part. Il t'envoie des petites choses dans ta tête, dans ton cœur, il regarde à quel endroit. Puis Une fois qu'il a bien observé, boum il va frapper il rôde il rôde autour de toi de toi de toi de toi de, toi, de, de tout le monde de moi il rôde c'est pour ça qu'on veut être vigilant c'est pour ça qu'on veut mettre notre ceinture merci c'est pour ça qu'on veut mettre notre ceinture et être prêt à combattre tout le temps parce que lui il rôde tout le temps c'est sérieux c'est sérieux Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu lui il sommeille pas il dort pas hein. il veille sur nous il nous avertit et le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Le lion ne rugit pas pour attraper ses proies, sinon il serait découvert. Si vous avez déjà vu des documentaires animaliers ou si vous venez d'un pays où il y a des lions et vous voyez un lion qui part à la chasse, il rugit pas de loin parce que tout le monde se sauve. Il avance tapis sans faire de bruit. Il rugit quand il a attrapé sa froie, sa proie en signe de satisfaction et de victoire. Quand nous voyons des chrétiens tomber dans les pièges du diable, commencer à s'éloigner de Dieu, souvenons-nous que cela a commencé par des petites choses. Si on voit quelque chose comme oh, un scandale, oh, qu'est-ce qui s'est passé Oh, Il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé oh, Qu'est-ce qui lui est arrivé L'ennemi, à ce moment-là, il rugit, comme un signe de victoire, il est content, tout le monde le sait. Mais ça n'a pas commencé à ce moment-là, ça a commencé bien avant. Et souvent, ça commence par des petites choses. Certains ont commencé à polluer subtilement leurs pensées pour pouvoir les achever. On ne joue pas avec le péché, c'est quelque chose de mortel. On doit protéger nos cœurs et nos pensées par la cuirasse de la justice. Pas se justifier nous-mêmes au dire « oh, c'est correct, c'est juste un petit péché. » Non, je veux juste la justice de Christ. Ok, alors on va arrêter là. La semaine prochaine, on va voir les chaussures de l'évangile de paix. Puis... Euh si on va avoir le temps de finir, on, on, on va parler vite la semaine prochaine. Ok, mais c'est ça, ça qu'on va. Sinon, on, fera, on verra ça après mes vacances. La semaine prochaine, c'est la, la dernière réunion euh, de la session, on va dire. Après ça, il y a un congé de 4 semaines. Puis après ça, on reprend euh, le 18 juin, je crois. 18 juillet, ça On prend le 18 juillet, quelque chose comme ça Mi-juillet. Fait que le 16 juillet. Le 16 juillet, on reprend le 16 juillet. Fait que la semaine prochaine, on a l'école du Saint-Esprit. Après ça, on l'a pas pendant quatre semaines. Puis après ça, ça recommence. C'est bon Fait qu'on va prier maintenant. Parce qu'on veut être vigilant. On veut mettre une bonne ceinture. Alléluia. Seigneur, on veut, on veut te dire merci pour ta bonté, pour ta grâce. Et je prie au nom de Jésus maintenant que tu nous aides à ceindre nos reins. Non, tu ne dis pas que c'est toi qui vas ceindre nos reins, tu nous dis que c'est à nous de ceindre nos reins. C'est à nous de nous engager. C'est à nous de, de nous tenir prêts pour le combat. Et je prie au nom de Jésus maintenant pour la vigilance. Je prie au nom de Jésus maintenant pour un engagement total dans les cœurs. Seigneur, aide-nous. Rends-nous vigilants face au péchés. Rends-nous vigilants face à, à des formes de confort qui deviendraient des, des, des pièges pour nous, Seigneur. Et aide-nous à ne pas nous embarrasser de choses inutiles pour marcher comme des soldats. Seigneur, équipe-nous, serre-toi de nous. Seigneur, tu, tu ne nous dis pas ça seulement pour certaines personnes qui vont être appelées à faire des, des actions extraordinaires. Mais chacun est appelé à être un soldat parce que chacun est dans une guerre. Chacun est la cible de l'ennemi. Et Seigneur, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas vivre un peu chrétien et après ça aller en enfer. Nous, ce qu'on veut, Jésus, c'est aller au ciel. Alors, je te prie au nom de Jésus que, que ces paroles, Seigneur, viennent saisir nos cœurs et que nous soyons vigilants à chaque instant. Aide-nous à veiller les uns sur les autres, Jésus. Que par les encouragements, par des paroles édifiantes, nous puissions nous encourager les uns les autres, Seigneur, à rester bouillants pour toi. Père, je te prie pour ceux qui actuellement sont en train de justifier des péchés, qui actuellement semblent juste comme un petit défaut dans la cuirasse, mais qui pourraient devenir quelque chose de mortel pour eux. Je viens contre ces mensonges, ces justifications, Seigneur. Je te prie que les mensonges, tout ce qui est mis dans, dans les ténèbres, soient mis à la lumière, Seigneur, et qu'ils puissent se libérer de ce piège au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour ta cuirasse, pour tes pensées, je prie spécifiquement pour ceux qui ont à faire face à des accusations afin qu'ils puissent tenir debout sur le fait que tu es mort, ressuscité et assis à la droite du Père et que tu pries pour eux. Alors je les bénis au nom de Jésus. Que leur cœur ne soit plus troublé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir chacun de l'accompagner. Merci parce que tu veilles sur nous, Père, au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire. Amen.